0: 今、サッカーのアジアカップに熱中してるというか、試合があると見てて、見る気はなかったんですよ。だって、ダゾーンでしか見れないし、で、アジアの試合よりもプレミアリーグとかさ、そっちの方が面白いから、初戦アジアのつまんない試合だろうと思って、で、初戦が日本の初戦がトルシエ、日韓ワールドカップの時に日本代表を率いていたトルシエっていう監督で、で、ベトナム代表をね、今度率いてて、でそのベトナム対日本ということで、まあ、とりあえずダゾーンを特殊な入り方でね自分入ってて見れたんでポバっていう携帯電話料金のプランがあってで1週間980円払えば見れますよみたいなプランがあるんですよでそれに入って見たい試合があったら見るみたいな使い方をしててダゾーンだってめちゃくちゃ高いからね今4000いくらかしてさで対してラリーガとかプレミアとかも見れないしもうダゾーンそろそろ潰れんじゃないかななんてそんな風に思ってるんですけど、まあ、でもダゾーンでしか見れなかったんですよアジアカップのいくつかの試合はで日本の初戦が、まあ、そんな感じで見れなくてでダゾーン課金して入ってでベトナム対日本ベトナムが先制してさで一時ベトナムが優位な時もありましたからでその時はねもうベトナムを応援してました何だったら日本早く負けてで遠ととか三とかねプレミアリーグっていう,もうサッカーの話興味ない人はもう全然面白くないんですけどで、まあ、その2人が早くプレミアリーグに帰って帰って試合してもらいたいなとか思ってたんでね負けろ負けろなんて思ってたら、まあ、勝ったんですよで勝ってで、まあ、勝ったら勝ったでよっしゃってなりますよそれはで次の試合次の試合はどこだイラクかなイラクかイラクは負けたのか。で負けて、でその後インドネシアか、インドネシア勝って、でまあ決勝トーナメントに上がって、でバーレーン、でバーレーンにも勝って、で今日、これからあるんですけど、日本対イラン。でイランがまあまあ強くてさ、で8時半、夜の8時半からあって、でちょうど、これ撮ってるのが5時、2月3日5時。あと3時間後ぐらいに試合は始まる。でも、飲み会の予定入れちゃったんですよ。もう飲み会運転きたくないんですけど、まあその飲み会の時もね、スマホで見てやろうかと思っていて、えー、まあ見てもいい間柄の人たちの飲み会なんでね、まあ間違いなく見るんですけど、でもさ、その飲み会を決めたのが2ヶ月ぐらい前なんですよ。だからその何なんだと。そういう飲み会嫌だなと。<笑>急にここで文句言うっていうね最悪な1週間ぐらいで予定決めたいタイプでその長期間かけてなんかこの日開けとくとかあんま好きじゃないんですよこういうことがあるからねアジアカップのこの大事な試合とかぶるからまず飲み会自体はすごい楽しいんですけどねこのジレンマ何とも言えないジレンマ飲み会断りたいけどでも結構前もって大丈夫ですかってことでねスケジュールを調整してもらっていたしでもアジアカップ見たいめちゃくちゃ見たい<笑>家の大きなテレビで見たいっていうのがあってうんどうしたもんかなと思っていてまあそれはね別にもうどうでもいいです飲み会を楽しもうとは思っているんですけどで今回見た映画ですよあで今回見た映画の前にアジアカップでさ伊藤淳也っていう、まあ、素晴らしい選手がいるんですけどその選手が、まあ、スキャンダラスなことでまあ、離脱っってなったんですよ、まあ、それは週刊誌の報道で、まあ、ある女性に告訴されたと、まあ、レイプまがいのことをされたっていう女性の方がいてで Twitter、まあ、とか見てると、まあ、伊藤選手の肩を持つ人たちが多いんですけど、まあ、個人的には国民全員が反省しなきゃいけないのがジャニーズ問題であったりとか、まあ、あと松本人志問題であったりとは映画界でいうとね、えー、ワインシュタインとかさあと日本でいうとそのシオンとかあとは榊なんじらっていう監督もいましたよねそういういろいろな性加害っていうものを考えると弱い人たちの立場の方がやっぱりそれ相当の覚悟を持ってねそういう雑誌とかにやっぱり訴えているわけですからそっちの方をねうーん肩を持つというかそっちの人の方の主張をやっぱりちゃんと汲み取ってあげなきゃいけないんだなと。そんな風に思っているんで、まあ、伊藤淳也は、伊藤淳也でもしょうがないと、まあ、いろいろとね、これから裁判とかを注視していきたいなと思うんですけど、伊藤淳也は絶対そんなことしないとかいう、そういう主張はね、ちょっと自分はできないなと、うん、そういうこと絶対しないとか言ってる人がどうかも分からないですからね、映画とか見てれば大体分かりますよ、うん、そういうことしないっていう人がしている可能性もありますし、いろんな多様な視点を持ってさやっぱ見ていかなきゃいけないんだな,なんとそんなふうに思う中で今回、えー、見た映画「哀れなる者たち」ということで、えー、この映画感想をこれからえ言いたいと思います。で「哀れなる者たち」一言で言うともしこの映画が去年公開されてて見てたら間違いなくベストワン。圧倒的なベスト1だったなとでまあ今年始まったばっかなんですけどおそらく2024年度またランキングをつけるとしたら絶対にトップ3には入ってくるそんな作品でしたもう見た後に1週間前に見に行ったんですけどもうずっとこの映画のことをね考えてましたもう,う哀れなるものたちに出てきたエマ・ストーンのことまあその他にもいろいろな登場人物が出てくるんですけどあれは一体何だったのかなとかそんな風にねこの映画を引きずってここ1週間生きていましたそれぐらいもういろんな意味で心にずしんとくるような作品でまあこの映画の細かい設定とか例えばフランケンシュタインのこととをテーマにしてるとか、まあ、あとは原作の本があるとかそういう細かい話とかねいろんな人が語っているからそういうことに重点を置かずにいろいろと話していけたらと思うんですけど、まあ、まずはんざっとざっくりな話から言うと、まあ、予告編ですよね予告編見るとさすごいかわいらしくてでファンタジーなお話で。世界観もね、えー、なんていうのかな、アニメチックで、うん、そういう可愛らしい作品をイメージしていくっていう人は多いんじゃないかなと思うんですよ。自分もだって予告編を映画で見た時に、あ、面白そうだなと思ったけど、こんな話だとは思ってなかったです。で、見たらさ、もう結構過激な性描写っていうのがあるんですよ。でももそれもこの物語の中で必然性があるというか最近見た中で一番必然性がなかった性描写っていうと福田村事件のおっぱいに顔をうずめるし<笑>あれなんか気持ち悪くてさ見ててちょっとこれドン引きだなっていうそんな性描写じゃなくてちゃんと必然性があるんですよね必然性がある中での性描写しかもだからこそいやらしくないっていうそこでこうふとと違うう感情を持たないというか何て言ったらいいか分かんないですけど、うん、全然見ててもすんなりとストーリーに逸脱していないことでね非常に良かった良かったというともまたおかしいけど意味があるなぁと思いながら見ていましたでこの主人公はエマ・ストーンなんですけどエマ・ストーンはまあ体は大人心は子供っていうか頭をね、えーまあ、これはちょっとネタバレとかにもなっちゃうから、えー、何も知らないで見に行きたい人はここから先はあまり聞かない方がいいかなとは思うんですけど体は大人で,で、まあ、心脳みそは子供なんですよそれはなぜかというと赤ちゃんの脳を頭に入れているからとで、まあ、エマストーンの作りの親というかそれは天才外科医ゴドウィン・バックスターというゴットって呼ばれているまあ博士が作ったんですよこのエマ・ストーン演じるベラをねでベラの体を作ったゴットでベラは最初は体は大人なんだけど心は子供なんでもう本当幼稚なことをどんどんしていくと唐突にお皿をさ投げたりしたりまあ、あととはダダこねたりとかでその中で、えー、性の気持ちよさを感じてとかね、まあ、あと外の世界に行きたいということで最初このベラの作りの親は絶対にお前外には行かせないぞということで囲い込んでベラを、えー、育てていたんですよ。でもベラはさどんどんどんどん心が大人になっていって。外の世界も知りたいってことでどんどんどんどんいろんなものを知りたくなってくるとでも父親みたいな存在のゴッドはそれをよしとせず、まあ、なんとかこの自分の目の届く範囲の中でこの子を育てていくんだとで本を読んであげたりとか本当に愛情を持ってこのベラに接していくんですよでもベラはいろんなね体が大人だからさそれもまたちょっと厄介なところで、まあ、性の気持ちよさとかも早い段階で知っちゃったりとか、で、まあ、外の世界を知りたいってなって、ある男が出てくるんですよ。そのある男っていうのが、マーク・ラファロ演じるダンカン・ウェダ・バーンっていうね、このダンカンっていうのがさ、もう、いけつかない野郎で、でベラを自分のものに、してやろうとちょっとちょっかいかけて遊んでやろうみたいなことでこのダンカンっていうのと駆け落ちしてまあ行っちゃうんですよでも駆け落ちすると言ってもこのゴッドに私はもう外の世界に行きたいからこのダンカンと一緒にいろいろと旅を私はしたいんですってゴッドに言うと最初はいやーちょっとそれは無理だということで断られるんですけどでもゴッドは何かをきっかけにね分かった行ってこいってことで背中を押してベラを送り出すんで,すよでまあベラはダンカンと、まあ、一緒にこう旅をして、まあ、ダンカンはもうねよっしゃーってことでもやりまくるんですよベラとでベラもわあ最高気持ちいいみたいな感じになってね、まあ、どんどんどんどんセックスをやりまくるとでセックスをやりまくりつつ外の世界をどんどん知っていく中でいろいろとこう自我が芽生えてきて無知である私ってどうなんだってことで、まあ、いろいろとこうはしって言うとまあ、本を読んだりとか、まあ、あとは人と会話をすることでいろんな世界を知っていくんですよ。いろんな世界を知っていくと、このダンカンっていうやつがさ、薄っぺらいやつだなってことに気づいていくと。で、ダンカンっていうのも、最初は高をくくってさ、俺の女だと俺がしつけてやるみたいな感じだったんですけど、どんどんどんどんベラが自立していって、で、もう、ダンカンっていうのは、いかにダメな男かっていうことを、ベラは気づいていって、でもダンカンはそれを縛り付けようとするんですよね。束縛男の話でもあるんですよ。で、物語が後半の方行くとさ、もっと最悪な束縛男とかも出てきてさ、束縛男のそのクズ男たちの、うん、まあ男が見ると本当にもう、男って嫌だなと思うようなことがすごくあって、いいいざととうにには全然役に立たないとかさかっこいいこと言ってるけど本当にもうどうしようもなくなった状況ではもう全然頼りにならないやつとかあとは変なことを要求する変なフェチズムな男とかねいろいろとその哀れな哀れなる者たちの中にこう入れたいです間に哀れなる男たちでもこれは全然通用するんじゃないかなっていう、そんな話でしたね。で、まあ、どんどん女性の自立をこう、獲得していくっていう話で、で、この映画の中で言っていたセリフで、私は新しい人生とクリトリスを守るわっていう、そんなセリフだったかな。それ、すごく、えー、いいワードとして出てきて、いいワードっていうとなんか、非常に<笑>、映画を見てない人にとってはね、お前何言ってんだと思うかもしんないですけどでも本当にそういうことなんだなとでいろんな人も言ってるけどこうバービーとついでみるといいんじゃないかなって思いますよねうんバービーの方は女性が描いたフェミニズム、えー、今回のこの哀れなる者たちは監督はヨルゴス・ラン・ティモスっていうロブスターとかねそういう作品を撮ってる監督なんですけどロブスターもすごく面白いっていう印象ありますよでまあその監督男の監督が撮っている作品ででエマ・ストーンも,もう結構この哀れなる者たちにはプロデューサー的な立場で関わっているんでだからヨルゴス・ラン・ティモスだけの世界観じゃなくてもちろん原作もありますしねいろいろとこうエマ・ストーンもこの作品の内容については自分のアイディアを出していったんじゃないかなと思うんでそういう意味でも男性主観のフェミニズムにはなっていないっていうのがこの映画を見るとわかるんじゃないかなと思いますでもそれを言ってるのが男の俺だからさ女性がどういう風に見るかっていうのは非常に興味深いなと思いますこの映画をあんまりそんな腐している人はいなくてんでも着地点としてこれでいいのかっていう意見はいろんな何かフィルマークスとかそんな見てると出てくるんですけど個人的にはすごくいい終わり方であの世界観がいいですよね。あのマットサイエンティストがさ動物と別の動物をつなげて新たな動物を動かしてるみたいな動物虐待と言われは動物虐待なんですけど箱庭的な世界観がすごく最後のシーン良かったんですよどっちもすごいいいですしうーんでそういえばこれ配給がさウォールト・ディズニー・ジャパンが配給してんだディズニー。ディズニーでこれあったら行きたいな。この世界観を模したなんかアトラクションがあったら、ぜひ行きたいと思います。非常に、この映画ね、絶対今年、今年1位になっちゃうかな。だってもう一回見に行きたいって思う作品でしたよ。久しぶりにそんな作品と出会ったなと思って、要所要所笑わせてくれる要素もあって、えー、ベラが、船のシーンかな。船のシーンでベラがさとある知的な貴婦人、まあ、老婆と出会ってでその老婆が本の本の面白さを教えてくれるんですよ本を読む面白さでマストンはどんどんどんどん本に熱中していってでもそれを面白く思わないダンカンでダンカンがお前こんなもん読んでるからダメなんだってことで。でで本を海に捨てるんですよそしたらその老婆がさすかさず別の本を「はいじゃあこっちあるよ」って言って出すシーンとか<笑>すごい面白かったなと思ってでやっぱり男性が女性を自分のものにするっていうクリトリスを自分の道具としてしか思わない自分の快楽のための女性っていうのじゃなくてもっと自立して何か学んで目で見て人と会話していろんなことを知っていくっていう行為を男が止める権利はないとでいろんなものを知ってなんだったらさ女性の方が女性が築き上げる社会の方が絶対いい社会になるよなと思いますよこの映画見てても男なんて女性の下で働くべきなんじゃなないかなとなんだったら子供産んだらもう男は全員死んだ方がいいんじゃないかなぐらいの自分が男だからこんなこと言っちゃうとちょっと結構矛盾はするんですけどやっぱ肉体的にどうしても力が強くなっちゃうからさ物理的な強さって男の方が絶対あるからそれが絶対良くないっすよね。うんまあでも逆の立場で女性の方が力強くなっちゃったらそれはそれで力をうまくやっぱ使えない人はダメですようんやっぱ弱い人を守るための力であってほしいなとそんななんかまとめ方でどうですかとだからもう少しまとめると男の力っていうと、今の時代、男とか女とかそういうのはないって言われちゃうからあれですけど、だから、何か強い力を持っている人は、その力を自分の権力の個人のために使うのではなくて、誰かを守るための力として、使いなさい<笑>。使いなさいってなんだよ、お前。上から目線で。使うべきなのではないかと。そんな風に思います。そういうことを、えー、思った映画ですし、いろいろと男性が見ると反省的な部分もあったりとか、そういうことも思わせてくれるし、まあ単純に面白い映画でもありますしね。で女性が見るともっと力強く生きていいんだっていう、そんなメッセージも込められてますし、非常に素晴らしい映画でした。間違いなく2024のベストワン候補ですね。圧倒的なワン候補。まあこれからアカデミー賞とか発表されてその作品が公開されていくんでね。それもゆっくり見ていきたいなと。オッペンハイマーも公開されることが決定しましたしね。そんな楽しみがある。これからの2月、3月と。まだ、まだ、まだ2月。いやもう2月。ああ、早い。やだやだやだ。